0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jubelin et aujourd'hui pour ce nouvel épisode dans le Bunker, consacré donc aux films aux séries de guerre qui touchent à la guerre ou aux faits militaires, en tout cas euh, plus généralement. J'ai le plaisir de recevoir Simon Rio, scénariste, critique cinéma, notamment au Cercle, et euh, dans ce qui est, je crois, le meilleur podcast cinéma de France, intitulé « Réaliser sans, tru- sans trucage », avec euh, aussi l'ami Nicolas Martin, qui est, qui est déjà passé par ce micro. Donc bonjour Simon, bienvenue à nouveau dans le Collimateur. Bonjour Alexandre, ravi de vous retrouver. Alors je, je dis à nouveau parce que je peux rappeler que euh, vous, avez, vous êtes le, l'invité inaugural de ce format dans le bunker, puisque c'était en plein confinement, en plein premier confinement, euh, quand on a lancé euh, cette déclinaison du collimateur. Et on l'a fait un peu dans la précipitation, et je ne savais pas forcément trop qui invitait à, à ce moment-là, parce qu'en plus, euh, vu qu'on ne l'avait jamais fait, c'était compliqué à expliquer. Et vous avez tout de suite répondu à l'appel pour parler de ce très beau film, paraît-il, qui est Croix de Fer. Vous en parliez très éloquemment, et je ne l'ai pourtant toujours pas vu, et j'en suis bien désolé. Pas je... bah, si éloquemment, donc. Non, non, c'était, c'était super. Euh, aujourd'hui, pour nous parler d'un autre film de guerre, un film un peu plus récent. Et, euh, très très décoré, c'est donc Le Démineur de Catherine Bigelot, euh, sorti en 2008, qui a notamment eu l'Oscar euh, du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, de la meilleure réalisatrice pour Catherine Bigelot, dont euh, je peux rappeler que c'est la première femme à recevoir cet Oscar, euh, qui est par ailleurs une, une réalisatrice avec euh, un certain nombre de films à son actif, on peut citer notamment Zero Dark Sortie, qu'on a déjà euh, traité ici qui est sorti quelques années plus tard, en 2012, mais aussi euh, « K-19 »,« Le piège des profondeurs », un peu avant, en 2002, et puis aussi de manière un peu moins directement liée à la chose militaire. Mais euh, film culte, s'il en est aussi, « Point Break euh, », avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, en 1991. Alors, film euh, intéressant, ce, ce, ce démineur de 2008 Film très primé, très célébré, je l'ai dit, c'est, c'est intéressant parce que je, je faisais un peu, je regardais un peu. En fait, il n'y a pas beaucoup de films qui ont de, films de guerre qui ont reçu l'Oscar du meilleur film, c'est relativement rare, j'en ai compté 4, 5, pas, pas tellement plus. Et euh, c'est un film qui, pourtant, j'ai l'impression, n'a pas tellement marqué les esprits que ça. Euh, pour, pour tout le dire, en fait, ça fait. Moi, je me dis souvent, ouais, mais personne ne m'a jamais proposé euh, de traiter de ce, des mineurs. Même moi, j'y pense pas si souvent que ça. Euh, pourtant, c'est un film qui traite de la guerre en Irak, qui traite. Alors je sais pas si ça traite vraiment directement du déminage en tant que tel, en tout cas ça raconte des histoires euh, d'hommes dans la guerre en Irak, avec, on pourra faire des parallèles sans doute avec euh, d'autres films qui traitent sensiblement de la même chose, bon, on peut penser comme ça spontanément à American Sniper, ou encore euh, à Jared, mais cette fois pour la première guerre du Golfe, de, de Sam Mendes, des films qu'on a déjà traités dans ce format. Alors peut-être, euh, voilà, d- dites-nous Simon Rio, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce film Alors je peux rappeler, que je peux signaler que, vous intéressez beaucoup à Catherine bijot ces derniers temps. Vous avez récemment fait notamment une conférence dans le cadre d'une rétrospective de l'Institut Lumière de Lyon sur Catherine Bigelot. Mais bon, alors qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous en Qu'est-ce qui vous interroge dans ce démineur de 2008 Et
1: bien, ce qui m'interroge. Premièrement, c'est, c'est le fait que vous avez mentionné, à savoir que c'est un film euh, sur lequel la mémoire collective a roulé euh, comme à Charles Leclerc sur un poussin. Euh, c'est-à-dire que très peu de gens s'en souviennent, s'en rappellent, le célèbre ou le commémorent, alors qu'il a été très largement primé. Et vous avez cité quelques Oscars, il en a eu six. Hein. En plus du meilleur film, meilleure réalisatrice, meilleur scénario, il a aussi eu meilleur montage, meilleur montage sonore, euh, meilleur montage son. Ne me demandez pas la nuance, je ne me rappelle plus. Mais tout simplement. Et en plus de ça, 75 prix internationaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'industrie américaine qui l'a reconnu, il a été à l'international, célébré. Et pour autant, c'est encore aujourd'hui, je crois, un des plus spectaculaires bides d'un film oscarisé. Attention, pas d'un film à Oscar, hein, qui est un prototype un peu de cinéma un peu particulier, mais bien de film oscarisé Or, traditionnellement, il est quand même assez rare que les que les Oscars ne sanctionnent pas un film qui a eu du succès, ou il est assez rare qu'un film euh, qui va bénéficier des Oscars n'ait pas, on va dire, une seconde carrière assez florissante. Ça en fait donc un cas un petit peu particulier. Euh, mais bon, des films qui auraient eu, on va dire, des déconvenues économiques et qui seraient devenus euh, cultes ou très appréciés par la suite, l'histoire du cinéma en, en déborde. Et pour autant, non plus, il n'a pas il, pas, il semble pas avoir marqué sur le long terme les esprits. Donc ça ça m'interrogeait un petit peu, je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela, la première mais que je développerai sans doute beaucoup plus avant dans le podcast c'est que comme souvent avec le cinéma de Catherine Biglow c'est un film de pirate, c'est-à-dire c'est un film qui fait mine de traiter d'un sujet pour l'aborder par un angle tout à fait inattendu ou pour en subvertir ce que le spectateur euh, est en droit d'attendre et donc que bah, tout simplement, notamment sur le sol américain, là où une grande partie du public s'attendait à voir un film sur nos boys qui se battent en Irak, ils ont été face à un spectacle beaucoup plus mal aimable euh, et amer qui, qui je pense ne, ne ne pouvait pas engendrer, au moins sur son marché domestique, un gros succès. Et puis ensuite... Rappelons que c'est
0: quand même en 2008, et de ce point de vue-là, c'est, Alors c'est peut-être une raison pour laquelle ça a eu du succès mine de rien, parce qu'on peut signaler American Sniper, c'est donc 2012, euh, c'est plus tard, c'est un autre moment dans la conscience américaine de ces guerres, ces interventions extérieures, etc. Peut-être que 2008 aussi, il y a eu la prime avec euh, l'idée que, bah, enfin, un film qui en traite, qui en traite en plus de manière un peu si ce n'est super, en tout cas critique de de tout ça et que du coup, il a peut-être il a un peu raflé ce qu'il y
1: avait à rafler euh, à ce moment-là. Oui, alors je suis suis assez d'accord avec vous, euh, Alexandre, et et j'ajouterai aussi que euh, 2008, c'est pas anodin comme année. Euh, Alors ça peut nous sembler très loin de la question militaire, ça l'est, mais 2008, c'est l'année de naissance de cette maladie vénérienne du cinéma qu'on appelle le MCU, vu que va sortir Iron Man, premier du nom, et en fait, ça va véritablement amener une révolution ou en tout cas, hein, une rupture énorme dans les habitus des spectateurs et aussi dans bah, ce à quoi la presse va s'intéresser prioritairement parce que tout d'un coup le cinéma plus traditionnel à Oscar celui qui faisait encore recette quelques mois avant euh, n'est plus la focale d'une grande partie du grand public et, et en fait le film en arrivant à cette jonction là je pense a, a manqué aussi quelque chose, arrive un peu tard paradoxalement il arrive à la fois donc trop tôt et trop tard parce que le public va largement, enfin une grande partie du public va se désintéresser de certaines cases traditionnelles du cinéma américain
0: mmh. Bon, — Et donc, qu'est-ce que vous en pensez sur la manière que ça a de représenter... Parce que voilà, on peut l'insérer dans une séquence de films de guerre, de films sur les guerres américaines. Alors on peut remonter au Vietnam en passant par l'Afghanistan, même si on en a étonnamment pas tant que ça, des films sur euh, l'Afghanistan et euh, tous les films sur la guerre en Irak qui ont eu lieu depuis. Mais... De ce point de vue-là, je l'ai dit, je, 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 enfin c'est un truc. Bon, ça s'appelle des mineurs. Ça s'appelle pas comme ça d'ailleurs en anglais. Ça s'appelle The hurt locker, euh, qui est peut-être un peu plus euh, fidèle à l'esprit. Donc, c'est, c'est, bon, on peut signaler que c'est donc une sorte de petit boîtier euh, que le héros principal a où il, il conserve des objets qui ont failli le tuer. Bon, c'est, c'est un peu plus profond que des mineurs parce qu'en en fait,
1: et alors ça n'est ce n'est pas coup, que ça, c'est aussi une expression, euh, euh, un idiome. Euh, de militaires américains, le, de Heart Locker, c'est ce moment euh, dans une campagne, dans un combat où on est euh, non seulement sous le feu euh, physiquement, mais aussi sous le feu psychologiquement. Pour un soldat, c'est être dans le dur. quoi. C'est ce moment, cette épreuve de vérité où euh, pas forcément une, une situation désespérée d'un point de vue tactique, j'entends, mais où l'épreuve tant physique que psychique devient très difficile. On dit à ce moment-là que le, c'est une expression qui avait été euh, employée, je crois, euh, euh, dans les, euh, pendant la guerre du Vietnam par un, un haut gradé de l'état-major américain pour dé- écrire dans quel état étaient les, les soldats euh, au Vietnam. Il disait actuellement, enfin, right now they are in the heart locker. Et l'expression s'est après, euh, après développée euh, aussi bien dans la presse que que, que dans la presse militaire américaine.
0: Mmh. Mais donc comment est-ce qu'on décrit Parce que on peut le dire, c'est un, c'est un style. En fait, j'avais, compl- je l'avais un peu effacé de ma mémoire et en le revoyant pour préparer ce podcast, je me, suis ra- je me rappelais pas que c'était à ce point-là caméra à l'épaule. Et ça n'empêche pas qu'il y a des très, fin, c'est très bien parfois la caméra à l'épaule, mais il y a aussi des très beaux plans, très fixes, très travaillés, notamment sur des explosions, enfin il y a des, il y a des plans au méga ralenti qui sont très très beaux, mais l'essentiel de l'esthétique c'est quand même une esthétique un peu, je sais ouais, caméra à l'épaule où on suit les gens au plus proche, etc., C'est pas si commun, c'est pas si fréquent. Qu'est-ce que vous en pensez, disons, de de ce que ça fait cinématographiquement?
1: Alors, ça, c'est un des points extrêmement intéressants du du film, parce qu'il faut bien voir que la révolution de filmer l'action en général, qu'on parle de films de guerre, de faits militaires, ou de cinéma d'action, de divertissement, euh, autre. Euh, le fait de tourner euh, ce type de, de long-métrage et ce type de séquence caméra à l'épaule, en fait, ça vient d'une révolution qui est le troisième Die Hard, Une journée en enfer. John McTiernan, qui pourtant s'était fait connaître avec Piège de Cristal, en ayant, on va dire, une lisibilité et une gestion de l'espace euh, proche de la ligne claire, décide tout d'un coup de tout changer en tournant caméra à l'épaule, à la Stead, au Steadicam, ce qui ne se faisait pas auparavant, et ça va tout simplement ça va révolutionner le cinéma d'action américain et un des principaux euh, ambassadeurs de, sera, de ça sera Paul Greengrass, qui est aussi d'ailleurs été un des autres à traiter euh, de l'Afghanistan de l'Irak enfin de l'Irak avec notamment Green Zone avec Matt Damon qui euh, on, on pourrait dire racontait euh, la genèse de ce qu'il allait donner les ISIS Daesh et, et tout ça dans le chaos dans le chaos post post invasion au moment où on cherchait encore les 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 des armes de destruction massive dans dans les dans les restes du, du régime irakien euh, et bah donc tout simplement on on pourrait se dire que Catherine Bigelow avec ce film va s'emparer de cette grammaire qui à ce moment-là est en train en plus de connaître un succès public avec euh, parallèlement les, les films de la saga Bourne, ouais, Bourne. J'allais
0: dire c'est très Jason Bourne, c'est, pour le coup Jason Bourne a vraiment fait passer ça auprès du très grand public, ce côté on filme le combat depuis l'intérieur du combat quoi. Absolument,
1: alors à la différence me semble, elle en fait elle va utiliser un dispositif qui n'est pas présent sur tous les autres films que je viens de citer euh, pour essayer d'avoir à la fois le mouvement mais à la fois une certaine pesanteur parce que donc on l'a déjà dit, puis le titre du film est un, est un indice conséquent, on parle donc d'un démineur euh, qui est à la fois dans un état de tension permanent, extrême, euh, où la situation peut dégénérer d'une seconde à l'autre, ce, qui est, ce que peut, on va dire, incarner, rendre palpable pour le spectateur cette caméra à l'épaule, très rapide, très vive, et en même temps, lui, il est entravé, engoncé, bien souvent, dans une tenue de déminage, qui limite tant son champ de vision que ses mouvements, donc il faut à la fois euh, montrer, on va dire, la nervosité de ces séquences-là, et en même temps leur pesanteur. Alors comment est-ce qu'elle a fait avec son chef opérateur alors certes, ils ont essayé de travailler sur des caméras les plus légères possibles. Ils ont carrément fait de la recherche et développement pour alléger les caméras de cinéma afin de permettre euh, aux, aux caméramens, aux opérateurs de, 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 de d'avoir une grande, une grande mobilité et en même temps ils les ont euh, ils les ont chargés avec des gueuses alors les gueuses euh, ce ne sont pas euh, des, des, des paysannes du 15 siècle euh, ni une marque euh, ni une marque de, euh, de sexisme de ma part c'est en fait des petits sacs de farine euh, qu'on accroche normalement sur un tournage à tout ce qui est matériel pour euh, bah, aussi bien aux caméras euh, que euh, aux grues enfin tout ce qui va nécessiter d'être fixe ou au projecteur et on va dire dans lesquels tous les techniciens les centaines de personnes qui bossent sur un plateau sont susceptibles de se prendre les pieds donc afin d'éviter que les effectifs ne réduisent rapidement, euh, on, tout simplement on colle au sol avec des gueuses, t- tous les matériaux fragiles, sensibles ou dangereux. Et donc là, ils ont accroché des gueuses aux opérateurs eux-mêmes, afin qu'ils soient tirés un peu en arrière, dans le dos, et qu'ils soient à la fois très mobiles et en même temps empêtrés. Et, et ils ont choisi en plus de ça, donc, euh, parce que traditionnellement, quand on va tourner comme ça en caméra à l'épaule, euh, avec ce type de mise en scène, on va tourner en numérique. Euh, pour, parce que l'image numérique, notre cerveau, surtout à l'époque en 2008, où il y a encore un certain nombre de films qui se font en pellicule, l'image numérique, elle est instinctivement associé euh, à CNN, euh, aux chaînes d'infos en continu, euh, on va dire à quelque chose qui aurait été pris sur le vif. Donc ça va avec le tournage, avec le filmage à l'épaule, sauf qu'elle, elle va filmer à l'épaule avec du super 16 mm. Le super 16 mm, c'est donc de la pellicule, mais c'est pas comme le 35 mm qu'on emploie le plus fréquemment au cinéma. Le super 16 mm, aujourd'hui, vous pouvez encore en voir, euh, vous pouvez encore en voir, par exemple, dans les films de Wes Anderson, euh, c'est, ce qui, c'est une pellicule qui va avoir beaucoup de grains, qui n'a pas une définition très nette, contrairement au numérique qui, voilà, lui a cette image en haute définition et qui va donner des rendus très particuliers très chaleureux très organiques notamment sur les peaux sur les carnations euh, ou sur euh, des, des non pas des textures mais on va dire des effets comme le feu par exemple et, et vous qui avez revu le film euh, fraîchement alexandre vous avez dû remarquer effectivement que encore une fois les personnages sont me semblent moi hein, beaucoup plus humains suant présent à l'écran que dans du Jason Bourne, que dans des films comme Green Zone ou Jarhead, parce que justement, elle travaille à la fois la vélocité du numérique et de la caméra à l'épaule, et une forme de pesanteur organique qu'elle veut néanmoins conserver.
0: Ouais, en même temps, il y a un vrai truc sur les textures. De ce point de vue-là, c'est assez bien fait, c'est un film de de sable, quoi, où où le sable et la poussière sont partout. Ce qui n'est pas toujours le cas, on peut le mentionner, enfin... Je, comme ça, si on compare avec American Sniper, c'est un film plutôt, plutôt assez bien euh, lavé, quoi, avec euh, la peau assez nette. Euh, là, on, c'est vraiment, notamment, il y a une scène, a la longue scène de sniper euh, vers le milieu, où vraiment c'est, 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 c'est le sable qui colle à, à, la, à la peau et c'est très, très bien fait. J'me, j'étais en train de me dire, je, je, en le regardant, je me disais, bon, quand même, l'attente. Euh, l'attente en situation de combat euh, et, enfin, vraiment, et puis là, le décalage entre le temps qui se dilate et qui se rapproche à, dès qu'il se passe, finit par se passer quelque chose ça elle a bien réussi à le choper pour le reste je... À, à, en sortant du film, je ne savais pas très bien ce que, euh, ce que ça racontait. Enfin, ou peu, plutôt si, je me, en tout cas, c'est, c'est un peu le message qui est au tout début, c'est l'idée que euh, la guerre est une drogue, etc. Mais ça, c'est quelque chose que, bah, en, en fait, il y a plein d'autres films qui l'ont dit, je trouve, un peu mieux, quoi, euh, que ce soit, euh, je sais pas, Voyage au bout de l'enfer, euh, que ce soit euh, American Sniper ou Jared, puisque je les ai déjà mentionnés tout à l'heure, tous ces films tournent un peu autour de ce thème-là. Je suis pas sûr qu'elle ait réussi à très bien mettre en valeur ce truc-là, mais en tout cas, je je trouvais qu'il y avait des moments de bravoure où elle a saisi quelque chose
1: visuellement, quoi. Oui alors je, moi c'est, c'est justement c'est pour ça que j'ai, je suis très heureux d'avoir pu le présenter à l'Institut Lumière et à cette occasion le revisionner et puis vraiment rentrer on va dire un petit peu dans mettre les mains dans le cambouis plus que quand je l'avais découvert au cinéma à l'époque de sa sortie parce qu'en fait je pense que le film est beaucoup plus abstrait et théorique qu'il n'y paraît parce qu'effectivement de par la mise en scène qu'on a déjà évoquée on peut avoir le sentiment que c'est un film qui se veut très réaliste, très authentique alors moi je suis absolument incapable d'en juger je peux pas vous dire si les techniques qu'on voit déployer à l'image sont en quelque manière que ce soit proche de, de la réalité, mais en fait je crois que c'est pas du tout l'objet du film. Euh, et cette citation qui est un peu maladroite au début du film, effectivement, qui revient à dire en fait la guerre c'est mal. Euh, effectivement on a déjà vu ce sujet traité mais je pense que, parce qu'il faut savoir que Bigelow a fait euh, a fait des études de cinéma très théoriques des études, euh, elle a travaillé notamment la peinture, enfin bref, c'est une théoricienne avant d'être une praticienne et donc il me semble évident qu'elle est au courant, enfin qu'elle connaît un, un axiome, un principe qui est, qu'on, qu'on prête à Truffaut, parce qu'on n'a pas de citation exacte qui veut que on ne puisse pas faire de film pacifiste ou de film anti-guerre tout simplement parce que le cinéma spectacularise tout ce qu'il filme, euh, on pourrait redire ça de Jane, D- Jane Dillman qui est ressortie tout récemment qui arrive, et je le dis sans ironie aucune, à spectaculariser la, la, la cuisson des escalopes et eh bien tout simplement quand on filme la guerre on ne peut que la spectaculariser donc quand bien même on voudrait la dénoncer et dire ce qu'il y a de terrible, d'affreux de tragique et d'inhumain en elle à partir du moment où on la filme et eh bien on va la rendre au moins un peu désirable malgré soi et alors il ne faut pas prendre ça comme un absolu, bien sûr, il ne faut jamais prendre ces grands principes pour euh, des trucs donnés euh, qui, qui seraient euh, la vérité, point barre. Mais je crois que néanmoins, cette idée touche à quelque chose d'assez juste sur le pouvoir du cinéma. Et je crois qu'en fait, elle essaie de travailler ce principe au corps. C'est-à-dire que plutôt que de dire, non, moi, je vais réussir à filmer la guerre de telle manière qu'elle ne soit pas désirable, elle va dire, bah, je vais montrer que c'est bien ça le problème. Il y a dans la violence, plus que dans la guerre, parce que je pense que le film traite finalement de l'idée de la violence et pas du conflit, ou spécifiquement du conflit irakien. Eh bien, dans la violence, il y a quelque chose en nous, de toujours désirable, vers lequel nous allons, et qui finit par atomiser absolument tout. Et c'est là où je trouve le film assez fascinant, finalement, c'est que puisqu'on suit donc une petite... Euh, alors, que ceux qui nous écoutent pardonnent les approximations euh, de, de vocabulaire que je vais avoir, mais je, je parle en civil, on va dire, on suit une petite escouade <coughs> autour d'un spécialiste, d'un démineur, et bien donc, par définition, c'est quelqu'un qui intervient en pointillé sur différents théâtres d'opération, Il ne sera donc jamais question d'une, d'un grand combat, euh, d'une grande bataille, d'une grande opération. Régulièrement, on l'appelle pour dire « tiens, à tel endroit il se passe ça, tiens, à tel endroit on craint qu'on ait affaire <coughs> à un véhicule euh, piégé, etc. etc. » Et donc, ce, ce, ce prétexte qui est de suivre un des mineurs, ça va nous permettre d'atomiser complètement le champ de bataille. Vous remarquerez que c'est un film où on n'a pas de briefing c'est pourtant une grande figure du, du cinéma de guerre et j'ai envie de dire même du cinéma de guerre contemporain quand on regarde aussi bien des, des, des films américains ou non hein, tout récents ou même des séries On regarde Cœur Noir sur les, sur les forces spéciales françaises mais pourquoi est-ce qu'on met en exergue le briefing parce que le briefing bon déjà c'est une facilité scénaristique hein, on va pouvoir expliquer on parlez pas trop
0: des briefings de Cœur Noir parce que je sais que les, les professionnels de la profession oui j'ai lu j'ai lu, ben,
1: j'ai lu quelques threads twitter je crois d'habitués du collimateur qui, qui, qui en ont fait quelques cauchemars mais non mais ce que je veux dire c'est que le, pour, par, pour le rapport qu'une œuvre entretient au spectateur le briefing c'est une manière de s'acheter une crédibilité moi par exemple comme je vous le disais je suis, euh, je suis un béotien en la matière je ne sais pas si ces briefings sont réalistes, je sais qu'ils sont faits d'une manière qui, qui m'y fait croire c'est très voilà le, le, c'est un peu c'est un peu un Joker le briefing dans le cinéma de guerre c'est là où on a des gens qui emploient du jargon des gens qui ont l'air de tous se comprendre alors que moi je ne panne moi spectateur je ne panne rien à ce qui se dit et quand bien même un, un, un militaire peut lui détecter que c'est absolument n'importe quoi moi spectateur je dis oh là là ils connaissent bien ce qu'ils font hein. et ben bah, tout d'un coup choisir de ne pas me montrer de briefing, c'est donc moi spectateur me perdre un peu euh, en plus non seulement on n'a pas de briefing mais on commence souvent in medias res c'est-à-dire qu'on commence au milieu d'une opération les gars sont déjà euh, au milieu d'un carrefour tout a été arrêté et on s'apprête à ouvrir un capot pour découvrir ce qu'il y a dedans. Euh, et, et donc, ceci crée quand même un sentiment, un peu de déshumanisation de ces personnages. On ne sait pas connaît pas exactement leur motivation, pourquoi sont-ils au front, euh, c'est des appelés, c'est pas des appelés, c'est des volontaires, c'est des spécialistes, qu'est-ce que... On n'est pas certain, euh, on n'est pas certain de savoir comment ils le vivent, parce que quand on est des mineurs, il y a aussi quelque chose d'extrêmement ritualisé, euh, il y a des protocoles à suivre, enfin, en tout cas tel que le film nous le présente, encore une fois, et donc tout ça fait qu'il n'est pas évident de voir où se nichent ces protagonistes, leur personnalité, leur, euh, leurs drames intimes, leurs contradictions, leurs désirs, leurs envies, leurs peurs, euh, et en plus de ça, donc, on explose complètement le front, le, le front, en une multitude de séquences qui vont parfois même devenir... Complètement abstraite, je pense, à, euh, dans le dernier tiers du film, un moment où euh, les, les protagonistes ont, sont appelés après qu'une explosion ait eu lieu, euh, afin tout simplement de faire bénéficier euh, de leur éventuelle expertise pour essayer de comprendre euh, est-ce, une, est-ce un camion piégé, est-ce une attaque, enfin, voilà, qu'est-ce qui s'est passé euh, sur ce lieu où tout, à, où tout, a, où tout a pété. Et, et ce,
0: ce que j'allais dire, c'est pour ça, et puis je pense aussi, que c'est pour ça que personne ne me l'a jamais proposé, compre- on, on comprend rien, quoi. Enfin, je, vraiment, on comprend rien à la partie euh, proprement militaire, enfin, on, on comprend que c'est dangereux et qu'il coupe des fils de temps en temps et qu'on euh, ne peut pas trop se fier aux Irakiens. C'est à peu près ça l'entièreté du message, mais sur le côté proprement militaire, je sais pas si on apprend grand-chose, ne serait-ce que parce que, comme vous l'indiquez, il n'y a aucune continuité, il n'y a, a même pas de cohérence, dans... enfin si, on comprend qu'il est un peu allumé le mec, mais il n'y a même pas de cohérence dans la manière dont... Euh, il approche ce truc-là. C'est juste des scènes, des situations un peu différentes, filmées avec une, un style qui est tout à fait certain, mais euh, mais
1: il n'y a pas d'intelligibilité totale. Et ça, je, je ne sais pas ce que ça dit sur la guerre, en fait. Mais je pense que ça n'en dit rien. Va dire aussi peu. Je pense que le, le, le film euh, n'a pas d'autre ambition que de montrer comment le, être au contact de la violence, et qu'on soit militaire ou non, finalement, parce que le, je pense que le film n'a pas du tout de théorie sur le fait militaire, sur les soldats. Est-ce que c'est bien ou pas bien d'être un soldat Pas du tout. Je pense pas du tout qu'il ait, qu'il ait de discours là-dessus. C'est aussi sans doute ce qui a euh, décontenancé beaucoup de spectateurs américains qui veulent bien qu'on soit critique euh, de la guerre, mais si c'est pour dire que quand même les soldats sont courageux. quoi et Or là, c'est quelque chose qui est quand même annihilé progressivement, et, parce que très littéralement, je pense, que ce qui intéresse euh, Bigelow, euh, contrairement à Zero Dark Sortie, où là elle a un vrai discours sur la politique américaine, sur euh, ce qui se passe au niveau tant institutionnel que tactique, euh, dans la traque de Ben Laden, là ça n'est vraiment pas le cas. Euh, ce qui l'intéresse, c'est qu'est ce qui se passe quand un être humain est au contact et confronté quotidiennement sur une longue période à la violence et à une extrême tension et à un risque de mort imminente. Et bien en gros, cette espèce, alors ça peut paraître Très Simple hein, de, de poser ça, et effectivement, le, le message du film qui est donné à la fois dans le carton introductif avec cette citation qui dit Voilà, oh au bout d'un moment, la guerre, on aime bien, ou dans les dernières scènes du film, quand un des soldats blessés est évacué et dit au, et, et, et hurle plutôt euh, et hurle aux démineurs, enfin aux démineurs en chef, mais, mais moi je suis pas là pour, pour t'accompagner quand tu veux ton shoot d'adrénaline, en fait, c'est pas ça le métier. Et bien voilà, c'est la seule ambition du film, mais je trouve qu'il le fait admirablement, c'est de dire en quoi il y a quelque chose en nous qui toujours est un peu happé par la violence, et surtout il essaye de le faire par sa mise en scène. Il essaie pas de le faire par de grands discours, par de grands dialogues, on n'a pas de personnages pleurant sous la lune et disant oh ⁇ Mon Dieu, mais que le pays me manque, suis-je encore humain ?⁇ On n'a pas, comme dans American Sniper, d'interminables séquences de secouage de bébés en plastique pour se dire ⁇ Ouh là là, on a perdu un peu d'humanité ⁇ euh, Non, c'est, c'est illustré par le cinéma lui-même et par la manière dont le film déconstruit les actions, le sens, et finalement on, on ne peut... Comme ces hommes que se perdre à tel point que la séquence du retour au pays, qui d'habitude, qui souvent dans ce cinéma-là peut occuper un bon tiers du récit, pour vraiment montrer à la fois comment on est content d'être retrouvé, comme on est content d'être revenu auprès des siens, mais comme on a perdu en humanité, cette séquence, je crois qu'elle dure quatre minutes. Elle dure quatre minutes et d'ailleurs c'est avec les séquences d'explosion les seuls plans fixes du film ça dit quelque chose quand même. Les seuls plans fixes du film, sont des plans de mort, hein, littéralement, lorsqu'on est devant le spectacle de l'explosion ralentie qui euh, dévore tout et quand on est devant le spectacle d'un monde arrêté, au pays, la vie s'est arrêtée, ou plutôt on ne peut plus rejoindre les vivants, et il n'y en a même pas de tristesse, je veux dire, le, le personnage interprété par Jeremy Renner ne s'en morfond pas, il dit bon, bah, puisque c'est ça, moi j'y retourne, hein, c'était quand même plus rigolo, et concrètement, les deux seules choses qu'on le voit faire dans cette très brève séquence, euh, où il, 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 revient, euh, il revient du front, euh, bah écoutez, il, il fait les courses dans un gigantesque supermarché, et il enlève des paquets de feuilles mortes pourrissantes de, euh, de son toit, voilà. Il coupe, il coupe les champignons aussi. Oui, c'est vrai. C'est
0: assez mal apparemment. Euh... — Ouais, mais, non, mais c'est, c'est intéressant parce que ça renvoie à la dernière dimension dont j'aimerais parler, c'est la dimension psychologique. Donc, parce qu'effectivement, il n'y a pas de psychologie verbale. On la montre et on la, et on, la, on la raconte pas. Mais alors, ça, à la, la rigueur, ça peut être une qualité parce que c'est, le cinéma, c'est plutôt fait pour montrer que pour dire. Sinon, sinon on écrit des livres. Mais le, ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est aussi euh, c'est l'angle mort. C'est toujours c'est les Irakiens, c'est toujours la population. Et ça, on ne sait jamais. Euh, on ne sait jamais si c'est fait exprès ou pas, on ne sait jamais si c'est que le réalisateur s'en fout, ce qui est sans doute assez souvent le cas, ou si, euh, par exemple, je, je pense notamment à une excellente série qui est Generation Kill de David Simon, où c'est, oui, c'est vrai qu'on ne voit pas les Irakiens, mais c'est quasiment une métaphore de euh, ce que font les Américains en Irak. Et en, les Américains en Irak n'ont pas vu les Irakiens d'une manière générale, donc se mettre avec eux, ça veut, c'est, c'est, c'est ça que ça implique. Mais là, c'est particulièrement notable, il n'y a, a personne, il n'y a pas de personnage. On est, on est capable de donner peut-être un nom ou deux noms d'Irakiens, ce qui est toujours mauvais signe, et c'est vraiment un truc... Enfin, c'est, 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 c'est peut-être fait exprès, mais c'est, ça, ça, ça reste un petit peu problématique quand même.
1: Mais ça reste problématique, mais moi, il me semble que le, que le film l'interroge. Par exemple, il y a, euh, moi, quand je revois le film, il y a toujours une réplique qui me glace un petit peu. C'est au, au tout début du film, enfin, dans, la, dans le premier tiers, euh, donc le personnage principal, le démineur interprété par Jeremy Renner, se retrouve à faire face à une voiture dans une zone qui devrait a priori être interdite, parce qu'il s'apprête à procéder à un déminage et donc se pose la question de est-ce que c'est juste un kidam qui s'est un peu perdu ou qui fait un peu de provocation ou est-ce qu'on est face à un, un individu hostile Et donc il y a comme ça une scène de tension entre à la fois lui qui braque cette voiture de son arme et tous ses collègues qui attendent de savoir s'il faut, euh, s'il faut arroser et, et quand finalement la voiture, qui semble effectivement d'être pilotée que par un kidam de passablement mauvaise humeur, s'éloigne, il euh, y a cette réplique terrible dont le statut est pas clair où il dit genre eh ben si maintenant celui-là il rejoint pas les autres, euh, c'est qu'on a mal fait le boulot. Et on se demande si ce que nous dit Rainer, c'est bah, vraiment nous Américains, on a on sait pas on sait pas comment faire. Bah, est-ce qu'il s'en amuse ou est-ce qu'il s'en désole Et on ne le saura jamais tout à fait. Et je pense que le film pointe cette ambiguïté là. Et il me semble qu'il y a un moment, alors on a dit que le film était très terre à terre, très brut, très caméra à l'épaule. Néanmoins, il y a des moments où on est on sort comme ça du pur réalisme et où on est presque on est très proche du cinéma de genre je pense notamment euh, vous disiez Alexandre il y a très peu de personnages irakiens à proprement parler il y en a même seul et unique euh, qui est un petit garçon qui, euh, devant la base américaine, vend à la sauvette des DVD. Et euh, eh bien euh, ce petit garçon à un moment, euh, tant pis je vais spoiler, mais c'est pas, c'est pas un ressort euh, dramatique important. Hein, c'est une non, scène... c'est pour cause, parce qu'il n'y a pas de ressort dramatique important dans ce film. Mais... Ah ben voilà, ce petit garçon, quand les deux, les 3-4 séquences où on le voit vendre des DVD, il est à contre-jour, euh, on l'aperçoit de dos, on ne voit que son bras, son épaule, bref, on sait qu'il existe, on, on a bien compris dans chaque séquence que c'était toujours ce même petit garçon, mais on est incapable de le reconnaître. le seul moment où on va s'appesantir sur son visage, son corps, son apparence, c'est quand, euh, plus tard dans le long métrage, les soldats vont le retrouver, euh, assassiné, son corps transformé en bombe. Alors je ne sais pas du tout si c'était une pratique courante, si ça existait, j'en sais rien, mais que ce soit véridique ou pas, l'idée est assez intéressante, c'est-à-dire que pour ces soldats, la seule interaction physique... Parce qu'il va bien falloir le désamorcer ce garçon, si j'ose dire. Donc on va l'ouvrir en petits morceaux et puis on va, on va, on va le désamorcer, littéralement. Le, la seule interaction physique possible avec les Irakiens, c'est dans la mort il n'y a pas de contact autre, réel, de et par contact, encore une fois, j'y reviens, de contact physique, quoi, ce lien entre humains euh, qui fait qu'un jour on s'est serré la main, qu'on s'est donné la collade, il n'y a pas de possibilité de contact dans le film ailleurs que dans la mort, ailleurs qu'avec des cadavres. Et, et je, connaissant le parcours euh, euh, académique et la formation politique de Catherine Bigelow, et puis les films qu'elle fera après, à savoir Zero Dark Thirty, Detroit, je pense, je, il me semble impossible qu'elle n'y ait pas pensé et que justement, elle n'ait pas voulu appréhender ça comme quelque chose de très problématique. Et en disant, mais l'angle mort absolu de tous ces gens-là, c'est que non seulement ils se déshumanisent de par leur, euh, l'intensité de la violence à laquelle ils sont confrontés, mais ils ne sont même plus en face d'eux capables de voir des humains. Et a fortiori, c'est des mineurs qui interviennent souvent au milieu de carrefours bah, qu'on a verrouillés, qu'on a bloqués, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont quasiment dans des décors de Counter-Strike, quoi. C'est totalement déshumanisé, c'est, euh, l'humanité s'est absolument retirée de là, et euh, la, sa dernière trace, ce sont des cadavres.
0: Hmm. <rire> C'est intéressant parce que j'étais en train de me dire, c'est, c'est, c'est vrai aussi pour la toute dernière scène qui est une scène de déminage où il essaye d'enlever les cadenas. Juste pour revenir sur. Parce que c'est vrai qu'il y a un truc de, de réalité, parce que en fait ce garçon, donc tout le monde, le, le Jérémy Renard est persuadé que c'est le, le gamin qui vendait des DVD. Tout le monde lui dit, c'est pas sûr, on n'en sait rien. Il. Va dans des, il se met dans la merde quatre fois pour essayer de, d'abord de, de récupérer son corps, alors que c'est absurde, et ensuite pour essayer de retrouver ceux qui ont fait ça alors qu'il a aucune piste. Et ensuite, on le voit revenir, ce gosse. Et on ne sait pas s'il si voit quelque chose, si c'est une vision, si juste il s'est planté. Effectivement, il y a un truc de, de réalité parallèle. et simplement, j'étais, j'étais en train de le dire, parce qu'effectivement, à la toute fin... Il y, a, il y a cette scène donc où il essaye d'enlever le, l'espèce de prison bombe, enfin d'armure euh, bombe d'un quelqu'un, il n'y arrive pas. Et je me disais, il y avait un truc très jeu vidéo dans tout ça. En fait, il a, c'est, il y a un truc une il a passé tous les niveaux et le dernier, c'est le déminage de, de, qui réussit pas et du coup le jeu s'arrête et il repart, euh, il repart aux États-Unis. Bon, il reviendra après. Il repart à zéro qu'il il recommence ouais, part il ça. Il y a un truc très. Euh,
1: mais, mais qui, ouais, qui, qui montre aussi le, le, la déshumanisation de tout quoi. absolument et puis, bah, puis la mise en scène de cette séquence est très intéressante parce que au delà de l'idée d'avoir un montage syncopé et on l'a dit une caméra à l'épaule en, filmée en steadicam cam euh, pour, pour décupler l'intensité de, ce, de cette scène là il euh, y a aussi le fait que parce que Rainer est en train d'essayer de pratiquer un déminage à, à l'aune de tout un corps humain, c'est-à-dire littéralement un type qui est plein de bombes, d'entre- d'entrefilas, de fils, de cadenas, de trucs, de plein de systèmes explosifs, eh bien la caméra est obligée de faire de très gros plans, et donc ce corps est littéralement lui aussi atomisé par la mise en scène. Il y a très peu de plans où on voit cet individu de plein pied, en entier, complètement. C'est-à-dire que plus la séquence avance, plus il devient, mais comme dans un jeu vidéo, une suite d'épreuves, une suite de, euh, de micro-images, et, et plus, paradoxalement, alors que la situation devient humainement intenable, parce qu'il y a donc un, un compte à rebours qui nous indique qu'à un moment cet homme risque bien d'exploser, bah donc plus on se rapproche du nœud humain de cette situation, plus l'humain s'efface plus cet homme ne devient plus qu'un mécanisme que doit essayer de régler un jeu une épreuve que doit remporter euh, le personnage de Rainer et plus la caméra épouse son point de vue moins on comprend l'anatomie est-ce que là il est en train de euh, de, de, de couper un câble dans son dos est-ce que ce, ce ce gros cadenas est-il euh, sur son abdomen euh, à quel, sur quelle partie de son corps et, et donc tout ça participe encore une fois euh, mais j'ai, euh, c'est, c'est... Et même là et même là on comprend rien à qui est ce type c'est très
0: très mal expliqué j'ai pas c'est pas expliqué du tout ouais il y a des gens qui disent mais alors il avait une ceinture mais en fait, il veut plus maintenant mais est-ce qu'il l'a voulu vraiment il y en a un moment où il est piégé et puis surtout c'est, c'est très étrange en fait il y a cette phrase qui revient de manière répétée par l'interprète qui, qui dit ah c'est quelqu'un qui a une famille he's a family man he's a family man comme si c'était la seule caractérisation psychologique qu'on pouvait avoir euh, positif d'un irakien enfin, y, y, ça ne dit rien il de, 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 y a ce truc qui revient comme un mantra de It's a Family Man comme si c'était la seule vertu qu'on pouvait euh, apposer à ce personnage-là qui va mourir dont on ne sait pas s'il est un terroriste ou pas mais euh, la, la famille comme euh, valeur
1: rédemptrice euh, de tout Et alors oui tout à fait alors, je, là je vous parle de, de lointaine mémoire parce que je, j'avais lu ça il y, y a pas au moment de la sortie du film un petit peu après mais enfin, ça doit quand même faire euh, pas, loin du, pas loin d'une décennie euh, il faut savoir donc ce film marque une des, des premières collaborations entre Catherine Bigelow et le journaliste, puis scénariste et producteur, Mark ball Et Mark ball, euh, bah c'est un peu comme David Simon, un hein, de ces très très grands euh, reporters euh, dont le travail a intéressé le cinéma, qui lui-même s'est intéressé au cinéma. Et donc « Des mineurs », ça part en fait d'un, d'un article fleuve euh, qu'il a écrit sur la situation des « démineurs, mineurs », notamment en Irak. Et, et il a semblé à Bigelow que c'était une matière première pour elle extrêmement intéressante, euh, bah pour elle faire du cinéma avec ça. Et, et de mémoire, je ne vais pas, pas du tout prétendre le citer au mot près parce que ce n'est vraiment pas le cas, mais je me souviens que Boll expliquait qu'un des trucs qui lui avait semblé, lui, le plus fascinant et en même temps un peu terrifiant dans des situations de tension auxquelles il avait euh, euh, assisté, c'était à quel point, quand tout le monde se parle dans les COP, bah, il avait assisté à des moments de quasi-panique, pas de panique, parce que les gens, bah, les soldats n'avaient pas pété les plombs, mais des moments où la tension était telle que euh, l'information ne passait plus et où tout le monde se mettait à être en boucle sur un élément à surveiller, sur tel point problématique, sur tel objectif, et où absolument tout le monde était en boucle, et où il fallait bien qu'il y ait quelqu'un au milieu qui a un peu de sang-froid, ou qui reste sur ses rails, parce que la situation était non seulement d'un point de vue, j'ai envie de dire, technique, militaire, mais aussi humain, sur le point d'exploser et où le principe du détonateur et de la pression augmentant euh, jusqu'à l'explosion s'incarne aussi dans les humains autour de autour des bombes et, et je moi j'y vois là-dedans je pense que c'est quelque chose qu'elle a voulu essayer de reproduire dans l'absurdité à laquelle on arrive c'est-à-dire que on commence euh, on commence à intervenir sur cette zone il y a quelques informations éparses la situation se tend le temps avance inexorablement et du coup les informations deviennent des phrases qui deviennent des mantras euh, qui deviennent quasiment des onomatopées et tout ce petit monde se euh, monte en mayonnaise comme ça jusqu'à la détonation
0: Bon, mais du coup, on voit qu'on y arrive quand même au bout d'une demi-heure à peu près à trouver des choses intéressantes dans ce film, mais on revient donc un peu à la question originelle au point de départ. Euh, pourquoi, pourquoi ça n'a pas marché enfin, Je dirais pas que c'est un échec. je dirais que ça n'a pas marché, mais pourquoi, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché
1: bah pourquoi ça n'a pas marché euh, Moi, tout bêtement, j'aime bien euh, les films de guerre. Il y a, je peux aimer certains films de guerre pour les informations qu'ils vont m'apprendre. Je peux aimer certains films de guerre pour euh, l'intelligence de leur point de vue, de leurs propositions ou de leur message Mais bon, il y a une partie de moi aussi qui aime bien euh, voir des films avec des explosions. Quoi. Je ne je, je crache pas dessus, comme on dit. Et surtout pas pour les éteindre. Et donc, eh ben là, il y a un défi incroyable avec ce film, un défi de cinéma dément, c'est qu'on suit un démineur. C'est-à-dire on suit quelqu'un qui doit empêcher ou diffuser euh, retarder en tout cas ne pas laisser avoir lieu une explosion donc qui doit qui se bat contre le programme spectaculaire inhérent à tout film de combat à tout film d'action euh, notre héros est quelqu'un qui veut empêcher le film d'advenir et ça c'est un truc que je trouve très très excitant et qui en fait nous parle de tout le cinéma de Bigelow parce que à peu près dans tous c'est ces très moments, marrant parce que quand il y a des explosions enfin mise à part la dernière on les voit pas venir euh,
0: notamment je pense à l'explosion euh, centrale de il y a un colonel il y a un psychiatre qui accompagne le truc qui on le, on le voit pas, il, il saute d'ailleurs les explosions sont assez moches au demeurant sauf quand elles sont très très stylisées avec des méga ralentis et tout sinon c'est assez moche, quoi. c'est un peu de la poussière qui monte mais en tout cas la, la, la grosse explosion qui vraiment fait perdre quelqu'un puisqu'il y en a euh, quelqu'un de cher puisqu'il y en a qu'une enfin par la première bon, c'est, c'est un peu différent c'est, 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 on la voit pas venir et c'est marrant parce que je, je, je faisais autre chose en même temps et j'ai dû revenir en arrière parce qu'on la, on la sent tellement pas venir que, qu'on la rate
1: parfois. Oui, et c'est pour ça que je, je vous parlais un peu plus tôt justement de cette question de, euh, en spectacularisant la guerre qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on en dit, est-ce qu'on la rend désirable, et le film joue avec cette notion en permanence dès, euh, dès son départ, dès ce... et c'est un truc qu'on retrouve en fait dans tout le cinéma de Bigelow, qui pour moi a à voir avec le regard qu'elle porte sur l'action, alors l'action dans le sens spectacle, mais l'action dans le sens, je veux dire, ce qui se déroule à l'écran il me semble que dans presque tous ces films en fait, il y a un principe, et qui est, qui est assez excitant, assez amusant et un vrai défi de mise en scène, c'est qu'en gros, elle n'est pas là pour nous montrer, euh, j'ai envie de dire le, tout le grand chambardement engendré par les situations dramatiques euh, qui sont au cœur de ces longs métrages, que ce soit euh, des braquages de surfeurs dans *Point Break*, euh, que ce soit des problèmes de sous marins nucléaire euh, dans *K-19*, euh, ou euh, des, des questions euh, de violence policière et de réalité, de souvenirs virtuels euh, dans *Strange Days*. Toujours, en fait, ce qu'elle va faire, c'est positionner des protagonistes qui sont à ce point-là près du nœud du problème, du nœud dramaturgique qu'en fait, ils ne sont pas dans le grand chaos de l'action, ils sont dans l'œil du cyclone. À cet endroit où on est au cœur de la tempête et où, paradoxalement, tout semble clair et simple. Et c'est bien parce que tout semble clair et simple qu'on va pouvoir comprendre, voir, où se noue la conflictualité, le drame, le tragique, alors qu'on est pourtant dans l'apparence euh, du calme. C'est-à-dire que, dire, la plupart du temps, on est dans ce film, pour revenir à celui qui nous intéresse, à des mineurs, devant des gens qui se forcent à faire silence et à rester le plus zen possible pour que les choses leur pètent pas au nez, ce qui est le contraire de la manière dont intuitivement on se représente un, un film de guerre. Très
0: bien, donc on peut conseiller de, de revoir, mais je, je pense que je le reverrai après notre discussion, parce que je le reverrai encore un peu différemment, ce mineurs de Catherine Bijoux dont on peut signaler aussi que c'est quand même un peu la naissance d'un acteur, de Jérémy Renner, qui était à peu près inconnu à ce moment-là, euh, il avait fait un film qui est cher à mon cœur, qui est SWAT avec Colin Farrell. Mais euh, à, part ça, euh, à part ça, il n'avait pas fait grand-chose. Et ensuite, il va un peu continuer dans ce rôle de semi-déséquilibré euh, violent, euh, notamment avec euh, le très beau The Town de, de Ben Affleck. Et puis ensuite il va faire des trucs dans, dans le MCU dans, dans l'univers Marvel qui sont un peu moins ragoûtantes mais en tout cas c'est un grand acteur qui est né à ce moment là et qui, euh, qui continue à produire de manière tout à fait significative donc pour ça et pour euh, tant d'autres raisons qu'on a exposé depuis tout à l'heure, ce démineur de 2008 de Catherine Bijot, merci beaucoup Simon Rio, merci Alexandre je rappelle donc que vous intervenez, vous sévissez régulièrement euh, deux fois par semaine dans l'excellent excellent podcast euh, réalisé sans trucage merci à toutes et tous et à la prochaine fois